0: Hörbar Steuern, der DATEV Podcast.
1: Heute ist ja der erste Ferientag, also der erste richtige Ferientag. Nein,
2: aus dem Schüler- und Studentenleben bin ich schon lange raus.
1: Studenten reden wir aber heute drüber, ne? Ja, reden
2: drüber. Sag mal, hast du dir eigentlich damals was dazu verdient,
1: als oh, du studiert ja. hast? Ja, ja, musste ich. Ich habe bei einem Heizungsbauer gearbeitet und im Café und ich habe vor allen Dingen in einer Steuerkanzlei gejobbt. Das war auf jeden
2: Fall besser als mein Job als Nachtschichtarbeiter. Aber es war auch nur einer von vielen.
1: Ja, ich musste mir mein Studium in den USA finanzieren.
2: Ja, gerade jetzt in den Ferien haben ja Schüler die Gelegenheit, sich ihr Taschengeld aufzubessern. Ja. Oder eben die Studenten, genau. die sich zum nächsten Urlaub was dazu verdienen.
1: Wobei natürlich die Frage ist, wo können die jetzt momentan überhaupt arbeiten?
2: Naja, vielleicht in Supermärkten. Die Regale Stimmt. müssen bestimmt wieder aufgefüllt werden.
1: Stichwort Toilettenpapier und ja. Nudeln. Ne? Und Stichwort Nudeln in der Gastronomie. Vielleicht brauchen die Leute da ja auch unter Umständen. Hilfskräfte, um jetzt alles so ein bisschen mit Desinfektionsspray abzusprühen. Die Pläne haben es ja
2: in sich, ja. die Hygienepläne. Ja.
1: ja, und natürlich auch die Leute nachzuhalten. Da muss ja alles gespeichert werden.
2: Ja, Ferien, Urlaubszeit. Jetzt greifen Unternehmen auf Schüler und Studenten als Arbeitskraft zurück. Doch auch außerhalb der Ferienzeit sind die natürlich gefragt. Ja
1: weil je nach Ausgangslage sind äh, sie als Arbeitskraft sozialversicherungsfrei und deswegen müssen die Arbeitgeber im Vergleich zum normalen Arbeitnehmer entweder niedrige oder möglicherweise sogar gar keine Sozialabgaben zahlen.
2: Und damit versuchen wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. In der heutigen Folge geht es also um die Beschäftigung von Schülern und Studenten, ob und wann sich das für Unternehmen lohnt und worauf die denn dann achten müssen.
1: Ja, damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern und eins müssen wir, wir gleich vorweg sagen, es gibt wahnsinnig viele Regeln, Ausnahmen und
2: Ausnahmen von den Ausnahmen. Es ist eine richtige, hübsche, bürokratische Angelegenheit. Hörbar,
1: aktuell. Ja, zur Urlaubszeit, so wie jetzt, da müssen Arbeitgeber auf einen Teil ihrer Belegschaft verzichten, weil die alle in Urlaub fahren und nicht unbedingt im Unternehmen arbeiten wollen, logischerweise. Und je nach Branche kann es da auch jetzt sein, dass Aushilfen gebraucht werden. Das gilt natürlich nicht nur in der Ferienzeit, sondern auch, wenn viele Aufträge zu erledigen sind. Und da muss sich der Unternehmer natürlich überlegen, wie er klarkommt, ohne gleich neues Personal einstellen zu müssen, also dauerhaft einstellen zu müssen.
2: Und eine begehrte Methode, weil die eben günstig ist, ist eben die Beschäftigung von Schülern und Studenten. Für beide Seiten interessant. Studenten und Schüler können sich etwas dazu verdienen und der Arbeitgeber bekommt eine preiswerte Arbeitskraft. Doch wer glaubt, Aufgabe definieren, Person einstellen, Gehalt festlegen und dann ist alles gut, der irrt gewaltig. Und ob Arbeitsschutz, Sozialversicherung oder Arbeitszeit die Regelungen sind echt vielfältig. Unternehmer, die nicht aufpassen oder sich nicht dran halten, dürfen am Ende nachzahlen.
1: Ja, gerade bei Schülern gelten noch ganz andere Aspekte als bei Studenten. Denn zunächst mal gibt es ein Beschäftigungsverbot für Kinder und für Vollzeit schulpflichtige Jugendliche. Grundsätzlich muss man sagen.
2: Ja, und das regelt dann letzten Endes das Jugendarbeitsschutzgesetz beziehungsweise die Kinderarbeitsschutzverordnung. Aber wie immer, es gibt natürlich die
1: Ausnahmen.
2: Mit 15 Jahren werden Kinder zu Jugendlichen und dann dürfen sie auch arbeiten.
1: In den Schulferien sogar bis zu vier Wochen am Stück. Das kann man aber auch aufteilen auf mehrere Schulferien, also zum Beispiel zwei Wochen in den Pfingstferien und zwei Wochen in den Sommerferien. Thomas Medler von der Minijobzentrale, mit dem hast du dich ja vor der Sendung unterhalten. Ja,
2: und der hat mir mal erklärt, was das Jugendarbeitsschutzgesetz im Detail regelt.
0: Da sind schon ganz klare Grenzen zu beachten. Da dürfen Jugendliche zum Beispiel nicht mehr als acht Stunden täglich arbeiten, nicht mehr als 40 Stunden in der Woche, nur in der Zeit von sechs bis 20 Uhr, nur an fünf Tagen in der Woche, wobei die beiden freien Tage aufeinander folgen müssen. Die Jugendliche müssen mindestens zwölf Stunden täglich Freizeit haben.
1: Wer ja, der Arbeitgeber hält sich nicht an das Jugendarbeitsschutzgesetz. Das kann richtig teuer werden. Verstöße können als Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeldern belegt werden. Das kann dann auch schon mal bis zu 15.000 Euro kosten.
2: Ja und damit nicht genug, denn wer vorsätzlich gegen den Jugendarbeitsschutz verstößt und damit sogar Kinder oder Heranwachsende gefährdet, der macht sich strafbar.
1: Aber da gehen wir ja jetzt mal nicht von aus. Ist ja sowieso grundsätzlich besser, wenn sich der Arbeitgeber neben der Einwilligung der Eltern gleich auch eine Kopie der Geburtsurkunde oder und eine Schulbescheinigung geben lässt. Dann ist er dahingehend schon mal auf der sicheren Seite. Was ist denn eigentlich mit Schülern, die noch keine 15 sind, aber sich vielleicht trotzdem was dazu verdienen wollen? Also zum Beispiel für ein neues Handy oder neue Klamotten?
2: Das hat es ja bei uns früher nicht gegeben. Also
1: Nee, das Handy nicht, aber die Klamotten vielleicht schon. <lacht>
2: Also bis 13 Jahren ist Arbeiten grundsätzlich verboten. Ausnahmen gibt es natürlich auf Antrag, beispielsweise für Theatervorstellungen oder Musikaufführungen. Wenn die Kinder aber 13 Jahre alt sind, können sie sich ein wenig Taschengeld dazu verdienen. Aber nur mit Einwilligung der Sorgeberechtigten und nur zwei Stunden am Tag dürfen sie arbeiten. Und, und wahrscheinlich nicht während der Schulzeit. Nein, das auch nicht. Und die Arbeitsbedingungen müssen natürlich auch leicht und altersgerecht sein.
1: Und altersgerecht heißt, das regelt dann die Kinderarbeitsschutzverordnung. Also dann können die 13-Jährigen oder 14-Jährigen zum Beispiel Zeitungen austragen oder Werbeprospekte. Sie können für die Nachbarin einkaufen gehen, natürlich keine Zigaretten oder Alkohol, das ist nicht erlaubt. Aber Sie dürfen zum Beispiel auch anderen Schülern Nachhilfe geben oder babysitten.
2: Oder zum Beispiel bei der Ernte helfen, Hunde ausführen oder im Sport beim Training helfen. Aber natürlich nicht während der Schulzeit, haben wir auch schon gesagt, und nur zwischen 8 und 18 Uhr.
1: Das geht dann aber eigentlich nur am Wochenende tatsächlich ne? oder eben in den Ferien. Und sie dürfen auch nichts machen, was irgendwie mit schwerem Heben oder Tragen verbunden ist oder arbeiten in Gaststätten, Tankstellen oder sowas. In Zweifelsfall sollte man dann das Gewerbeaufsichtsamt fragen, ob es erlaubt ist oder nicht.
2: Schüler, die arbeiten, sind ja übrigens grundsätzlich sozialversicherungs- und steuerpflichtig. Grundsätzlich heißt, es gibt Ausnahmen. Na klar. Wie immer. Etwa, wenn man einen Minijob bis 450 Euro monatlich ausübt. Wenn Schüler aber einen echten Ferienjob annehmen, also nur in den Ferien arbeiten, sind sie kurzfristig beschäftigt. Bedeutet, sie sind zwar sozialversicherungsfrei, aber die Beschäftigungen müssen bei der Minijobzentrale an- und abgemeldet werden.
1: Ja, kurzfristig heißt eigentlich vor allen Dingen, dass es auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist, also eben auf die Ferien zum Beispiel. Und was sonst bei der kurzfristigen Beschäftigung gilt, beziehungsweise auch bisher galt, erläutert Thomas Mädler.
0: Dann gibt es die kurzfristige Beschäftigung, wo es nicht auf die Höhe des Arbeitsentgelts ankommt, sondern auf die Dauer der Beschäftigung. Die Grundregel ist die, dass eine Beschäftigung befristet sein muss auf längstens 70 Arbeitstage beziehungsweise drei Monate, und diese Beschäftigungszeit wurde ausgedehnt aufgrund der Corona-Pandemie. Und
2: ausgedehnt heißt maximal fünf Monate oder 115 Arbeitstage. Und das gilt jetzt erstmal bis zum 31. Oktober dieses Jahres. Also erstmal befristet.
1: Aber auf jeden Fall für die Pfingstferien und für die Sommerferien und für die Herbstferien langt es zumindest in Bayern nicht. Aber der Arbeitgeber muss aufpassen, wenn in einem Kalenderjahr mehrere aufeinanderfolgende kurzfristige Beschäftigungen ausgeübt werden. Bei überschrittener Zeitgrenze und einem regelmäßigen Arbeitsentgelt von mehr als 450 Euro ist die Beschäftigung nämlich dann doch wieder sozialversicherungspflichtig.
0: Ich kann diesen befristeten Zeitraum von drei Monaten und 70 Arbeitstagen kann ich innerhalb eines Kalenderjahres ausüben. Wenn ich jetzt eine Person am 1.1. eines Jahres einstelle, habe ich natürlich keine sein. Tue ich das aber im Laufe eines Jahres, also irgendwann, ich sag mal jetzt mal am 1.7., da muss ich den Arbeitnehmer fragen, hattest du denn schon diese... Beschäftigungsformen im laufenden Jahr bei anderen Arbeitgebern, die ich berücksichtigen müsste. Das müssen wir alles zusammenrechnen.
2: Und das gilt übrigens nicht nur für Schüler, sondern auch für Studenten. Daher bietet sich hier an, Studenten als Werkstudenten anzustellen. Da besteht dann Versicherungsfreiheit, trotz möglicherweise überschrittener Zeitgrenzen. Was es mit den Werkstudenten auf sich hat, das erklärt Thomas Medler.
0: Der Werkstudent beginnt immer dann, wenn der Minijob aufhört. Sprich, ich halt nicht auf 450-Euro-Basis beschäftigt und ich bin nicht kurzfristig beschäftigt. Dann kommt das klassische Werkstudentenprivileg zum Zuge. So, das bedeutet im Grunde genommen, ein Werkstudentenprivileg sieht dann vor, wenn ich ordentlich eingeschrieben bin, heißt so viel wie, ich bin immatrikuliert an einer Uni-Fachhochschule, wie auch immer in dieser Art und meine wöchentliche Arbeitszeit bei dem Arbeitgeber, wo ich tätig bin, übersteigt nicht 20 Stunden. Also bis 20 Stunden ist das kein Problem, dann bin ich Werkstudent. Der Vorteil bei dem Werkstudentenprivileg ist der, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sich nur den Rentenversicherungsbeitrag teilen müssen. In den anderen Zweigen fallen keine Beiträge an, sprich nicht in der Kranken-, nicht in der Pflege und nicht in der Arbeitslosenversicherung.
1: Also nur Beitrag zur Rentenversicherung, keine Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung und vor allem keine Obergrenze für den Arbeitslohn. Damit aber dieses Werkstudentenprivileg überhaupt greift, gilt die sogenannte 20-Stunden-Regel.
0: Bei einer Dauerbeschäftigung kommt es immer nur darauf an, was passiert nebenher. Also er muss sich schon von seinem äh, Studenten bescheinigen lassen, dass er nebenher keine weiteren Beschäftigungen ausübt, die er berücksichtigen müsste für die 20-Stunden-Grenze. Also der Student kann natürlich bei dem einen Arbeitgeber 10 Stunden arbeiten und bei dem anderen Arbeitgeber 10 Stunden arbeiten. Wenn er nicht über 20, dann kommt er nicht über 20 insgesamt. Wenn er aber bei einem schon 20 Stunden arbeitet und nebenbei noch eine Beschäftigung aufnimmt, egal, unabhängig von der Stundenzahl, eine Stunde reicht ja, dann werden alle Beschäftigungen, die der hat, sozialversicherungspflichtig.
2: Allerdings dürfen die Beschäftigungszeiten auch mal während der regulären Studienzeit überschritten werden. Also am Wochenende oder in den Abend- oder Nachtstunden. Weil vielleicht ein Vertretungsfall eingetreten ist oder sonst irgendwas. Sauber dokumentiert sollte es
0: sein. Also wenn zum Beispiel der Arbeitgeber einen Studenten bittet, am Wochenende doch mal einzuspringen für einen erkrankten anderen Arbeitnehmer und der reißt dadurch die Stundengrenze von 20 Stunden, dann ist das unkritisch. Wichtig ist immer nur, dass der die Entgeltunterlagen, die hinterher mal geprüft werden, so sauber pflegt, dass da drin steht. Er hat an diesem Wochenende den Arbeitnehmer XY wegen Krankheit vertreten. Dadurch hat er mehr als 20 Stunden gehabt. Und deshalb habe ich ihn weiterhin als Werkstudent behandelt.
1: Und in den Semesterferien kann der Arbeitgeber Studenten auch mehr beschäftigen, ohne dass das Werkstudentenprivileg verloren geht?
0: Also ich kann natürlich immer, und das ist ja auch eigentlich der Klassiker, einen Werkstudenten, den ich in der Woche 20 Stunden beschäftige, in den Semesterferien mehr beschäftigen. Also das geht ja. Und das passiert auch sehr häufig, gerade in größeren Unternehmen. Es ist ja nicht selten der Fall, dass jemand, der seine Ausbildung in einem gewerblichen Betrieb gemacht hat, dann studiert in diesem Betrieb auch weiterarbeitet während des laufenden Studienbetriebes bis zu 20 Stunden und wo der Arbeitgeber ihn dann gerne auch in den Semesterferien mehr beschäftigt. Dann bleibt er durchgehend Werkstudent. Das heißt, da passiert gar nichts.
2: Allerdings darf der Student im Laufe des Jahres nicht mehr als 26 Wochen oder 182 Kalendertage beschäftigt sein.
1: Und auch jetzt gibt es wieder eine Ausnahmeregelung. Diesmal wegen der Corona-Pandemie. Werden die Semesterferien nämlich deswegen verlängert? Oder findet der Lehrbetrieb an der Uni ohne Präsenzveranstaltung mit einem eingeschränkten Online-Angebot statt? Gilt weiter das Werkstudentenprivileg aber auch hier muss man auf die 26-Wochen-Grenze achten.
2: Ja, und sollte es dann doch mal zeitliche Überschneidungen während der Vorlesungszeit geben, werden die jetzt auch nicht gleich geahndet. Also die dürfen auch schon mal vorkommen im Ausnahmefall. Da sind bis zu zwei Wochen erlaubt und die Sozialversicherungsfreiheit ist weiterhin gegeben.
1: Und es gibt noch ein paar Sonderregelungen, die wir vielleicht noch erwähnen sollten. Bei der Krankenversicherung greift die Familienversicherung.
0: Bei Schüler und Studenten ist in der Regel ein... Krankenversicherungsschutz über die Eltern gegeben, weil sie das entsprechende Alter von 25 noch nicht überschritten haben, sodass dieser Krankenversicherungsschutz, der ja der wichtigste in Deutschland im Grunde genommen zunächst ist, in dem Alter gegeben ist. Insofern spielt auch keine Rolle, ob sie jetzt wirklich eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, um sich noch weitere Ansprüche beispielsweise in der Rentenversicherung, in der Arbeitslosenversicherung aufzubauen. Oder halt ein Minijob auf 450 Euro Basis oder im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung.
2: Ja und bei den Schülern nochmal, die sind generell von der Arbeitslosenversicherung befreit. Da spielt auch die Art der Beschäftigung keine Rolle, also ob die nun kurzfristig oder geringfügig
1: entlohnt beschäftigt sind. Ja, das sind ja alles in allem doch eine ganze Menge an Regeln und Ausnahmen. Deswegen sollte der Arbeitgeber das Ganze gut dokumentieren, auch wenn das alle paar Monate neu gemacht werden muss, wie es beispielsweise bei den Studenten der Fall ist. Kann ja sein, dass der Student gar kein Student mehr ist. Kann sein. Das Nachsehen hätte in jedem Fall erstmal der Unternehmer. Dann das könnte ja sein, dass am Ende die Sozialkasse Nachzahlungen fordert.
0: Also der Arbeitgeber muss sich schon jedes Semester erneut diese Immatrikulationsbescheinigung vorlegen lassen von dem Studenten, damit er auch sicher sein kann, dass der wenig noch studiert. Ob der jetzt zur Uni geht, ist ja jetzt erstmal zweitrangig. Also diese bloße Zusage des Arbeitnehmers, ich bin Student, genügt dann nicht.
2: Na, ich weiß ja nicht, ob sich das wirklich alles lohnt. Klingt sehr nach Bürokratie.
1: Naja, aber die Regelungen gibt es ja nicht erst seit heute, daher kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass sich das in den Unternehmen ein wenig eingeschliffen hat, zur Routine geworden ist. Also vielleicht eher den Schülern und Studenten könnte das etwas lästig sein.
2: Ja, gerade Schüler kommen ja mit der Bürokratie erst so langsam in Berührung. Willst du eigentlich nochmal Student oder Schüler sein?
1: Na, also Schüler bestimmt nicht, aber vielleicht nochmal irgendwas studieren, aber nicht nebenbei jobben. Das fände ich doof.
2: Nee, ich auch nicht. Hat ja alles seine Zeit gehabt und hat auch sein Ende.
1: Ja, wie diese Podcast-Folge, ne? Eben. Jetzt hören wir auch auf damit.
2: Jetzt hören wir auf damit.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Ja, es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Sie kennen das Prozedere ja.
1: Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Das möchte ich diesmal sagen. Und zwar an, an E-Mail-Adresse e
2: podcast.datev.de.
1: Genau. Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Und mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
2: Hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.